0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست الضحيه
1: الاولى والاخيره لاجل ايرلندا اغرب ما في التاريخ قدرته على التصحيح مهما تغيرت القصه او احترقت صحائفها. ثمة شاهد يقودك لجمع رماد الصفحه من جديد لكشف تلك السطور التي حاوت الحقيقه ولو بعد قرن كامل. اليكم ما جرى. الزمان. السابع عشر من مارس اذار عام الف وثمانمائه وسته وسبعين المكان جنوب دبلن عاصمه ايرلندا الحدث ميلاد طفله جديده في بيت باتريك كيو وزوجته ماريان نولان سموها مارغيرت وعندما بلغت التاسعه توفيتمها لم يحالفنا الحظ لنعرف كثيرا عن حياه الطفله مارغريت لكننا نعرف انها لاحقا بدات مسيرتها كممرضه ومنقذه وتسلمت مهامها في اتحاد جنوب دبلن صحيح انه مأوى للعجزه والمرضى والفقراء لكن طابعه الجغرافي وحالته المعماريه منحاه اكبر مما يحتمل جغرافيا يبدو المبنى وكانه حصن دفاعي في قلب المدينه اما معماريا فهو ممتد وكبير ومتسع وكانه يخفي داخله كثيرا من الاسرار كانت مساحته الضخمه مهياه لذلك بالفعل والتي تجاوزت خمسين فدانا تقريبا ولسوء حظ من كانوا به جعلته تلك العوامل هدفاً في قلب المعركة المنتظرة
0: لم يكن يتخيل أحد أن يحاصر الإنجليز مبنى كهذا أو يقتحموه
1: في الرابع والعشرين من إبريل نيسان عام 1916 يجتمع ألف ومائة متطوع أيرلندي يبدأون في الانتشار بمختلف أحياء ومناطق العاصمة الأيرلندية لم يكن مبنى الاتحاد الضخم الذي تعمل فيه مارغريت بمعزل عن تلك الأحداث ظهر 120 متطوعاً وقرروا التجمع عنده
0: لم يشكل الحاضرون أكثر من خمس العدد المتوقع
1: عرفت هذه المجموعة فيما بعد باسم الكتيبه الرابعه كل المتطوعين اتفقوا على امر واحد ان تكون الحرب امام الجيش البريطاني في ذلك اليوم هي الانتفاضه الاولى لتحرير ايرلندا كان حظ الكتيبه الرابعه سيئا وكذلك كان حظ كيو بدأ رصاص الجنود البريطانيين ينطلق باتجاه مبنى الاتحاد ولأن أعداد المتطوعين قليله فقد تحولت المباغتة الى حصار أصبح مبنى الاتحاد الممتلئ بالمرضى والفقراء والمسنين محاصرا من الجيش البريطاني
0: بالعودة الى التاريخ هذا أمر علينا أن نخجل منه كثيرا
1: استمر الرصاص بالانطلاق نحو مباني الاتحاد نحو الساحات الكبرى الواسعة الفاصلة بين المستشفيات قرر كثير من الممرضات حينها الهرب من الطبيعي أن ينشد المرء السلامة في ظروف كتلك لكن الأمر بالنسبة لمارجريت كان مختلفا لم تكن الفتاة سياسية ولا مقاتلة ولا عضوا حزبيا لم تكن شخصية عامة أو رئيسة حزب يتبعها الناس كانت ببساطة ممرضة هذا ما كانت تجيد فعله وتؤمن به أن تنقذ من يستحقون الإنقاذ ولأنها أحبت أيرلندا بصدق لم يكن الهروب ضمن خياراتها
0: الجميع يذكر ما قالته يومها أخبرتهم أنها معهم بقلبها وروحها لأجل أيرلندا
1: كان قرار قائد الكتيبة الأيرلندية هو توزيع متطوعيه في مختلف الساحات تلخص دور بعضهم في حماية المباني الموزعة داخل ساحات البناية مقر إقامة الممرضات والطبيبات المشفى البورستنتيني والمشفى العام هل كانت الأمور؟ لتسوء أكثر من ذلك، وكأن الحكاية صارت أبعد من تصورات من عايشوها ذلك
0: اليوم. كانت الأعداد قليلة. تفاجأنا أن أحد الممرات المطلة على الساحة العامة بلا حراسة. استطاع الجنود البريطانيون التسلل منها.
1: ربما لم تكن مارغريت تتخيل كل ذلك. لقد قررت التضحية. وحسب
0: في الساعة الواحدة تقريبا سمعت صوت الرصاص متجها ناحية المشفى اثنين وكذلك المشفى ثلاثة عرفت بعدها أن أحد المتطوعين واسمه مكارثي أصيب بطلق ناري وسقط في الساحة ركضت مارجريت عبر السلالم ونزلت لسحبه إلى الداخل وعلاج جراحه كانت ترتدي زي الممرضات لم يكن خافياً للعيان رداؤها الأبيض وقبعتها الصغيرة لكن الجنود البريطانيين لم يفرقوا بينها وبين غيرها وكانت الرصاصة من نصيبها
1: لقد قررت مارغريت أن تنقذ أول روح معرضة للخطر أمامها لكن حظها أن تلك اللقطة كانت آخر لقطة تسجلها عينها
0: إنها أول ضحية لتلك الانتفاضة مارغريت هي شهيدتنا الأولى عليكم أن تذكروا ذلك دائماً
1: هذا ما قاله القائد لجنوده بعد الحادثة مارغريت هي أول ضحية للانتفاضة لقد رحلت لأجل أيرلندا على الجميع أن يذكر ذلك ولم يكن بوسع الجميع سوى دفنها في ساحة مبنى الاتحاد لم تكن الأمور تسمح بغير ذلك لاحقاً نقل جثمانها إلى مقاطعة كارلو حيث ولدت لقد قتلت مارغريت وهي في الثانية والأربعين من عمرها لتختفي ذكرها بعدها لسنوات طوال مئة عام أو أكثر
0: بدأ وكأنها اختفت تماماً من التاريخ كان البريطانيون هم المسيطرون على الإعلام والصحافة وكان من الطبيعي أن يختفي اسمها من السجلات التاريخية فلا يود البريطانيون أن يعرف أحد في أي مكان في العالم أنهم قتلوا ممرضة وهي تقوم بعملها
1: ربما من قال إن التاريخ يكتبه المنتصرون كان محقاً لكنه هذه المره اخطا قليلا كان انتصار بريطانيا مؤقتا فمنذ لحظه مقتل مارغريت لم يذكر اسمها في اي مرجع تاريخي او صحيفه خارج ايرلندا تلاشت تماما بدا وكان اسمها لم يرد في ايرلندا من قبل حتى حل العام 1932 ليسجل أول كتاب تاريخ أيرلندي اسمها وقصتها دون أن يحصل على شهرة أو انتشار حتى قامت الحرب الأهلية وحصلت أيرلندا الجنوبية على الحكم الذاتي في العام نفسه ظل اسمها مختفياً يذكره فقط من عايشوا قصتها يوماً ما أو كانوا رفقتها في مشافي اتحاد دبلن تمتلك بعض الأسماء قدرة على التجدد تضخ فيها الروح من حين لآخر فيدهشنا التشابه الغريب وتدهشنا طريقة العودة لكنها تصبح أمراً واقعاً على كل حال لم تكن مارجرت كيو بطلة قصتنا الأولى من ضحت وحدها لأجل أيرلندا ثمة فتاة أخرى بعدها بسنوات قليلة طالتها الرصاصات نفسها من المحتل نفسه لذا أظل الأيرلنديون لسنوات يخلطون ما بين مارغريت كيو الممرضة التي قتلتها الرصاصات البريطانية في مبنى الاتحاد الأيرلندي وما بين مارغريت كيو التي قتلتها الرصاصات نفسها على بوابات منزلها بطلة قصتنا الثانية والتي للمصادفة الغريبة حملت نفس الاسم ولدت عام 1900 كانت الطفلة الثانية بين عشرة أبناء وعلى عكس بطلة قصتنا الأولى والتي كانت شجاعتها وتضحياتها دون سابق استعداد ومواجهة كانت مارغريت هذه المرة شابة مليئة بالحركة اتقنت اللغه الايرلنديه وانضمت لمجموعه نسائيه تابعه لجيش التحرير الايرلندي اشتهرت وقتها كونها متحدثه سياسيه لبقه وكثيره الوجود في كل ما يدعم قضيه التحرر الايرلندي كانت مجموعتها جناحا نسائيا جناحا اراد ان لا يكون متفرجا صامتا إزاء حركه ايرلندا نحو التحرر تركزت مهام ذلك الجناح في القيام بالأمور التي ينشغل عنها الرجال كالطهي والعناية بأماكن المعيشة والرعاية الطبية ربما صار بإمكاننا تخمين المصادفة التالية كانت مارغيرت الشابة قد تولت دوراً مطابقاً لبطلة حكاياتنا الأولى عملت كممرضة أيضاً في أوقات الأزمات كانت شجاعتها ملفتة للنظر عام 1920 تلقي القوات البريطانية القبض عليها وتقوم باستجوابها والتهمة جمع تبرعات لمنظمة ثقافية ناشئة تعمل على نشر اللغة الأيرلندية ودعمها والحفاظ عليها طلبها أن تتحدث الإنجليزية وأن ترد على أسئلتهم بلغتهم نفسها لكنها كانت شجاعة بما يكفي لتفعل العكس تحدثت مارغريت بالأيرلندية ظلت طوال التحقيق لا ترد إلا بلغة أرضها باللسان الذي سمعته أول مرة حينما ولدت ونشأت تنطق به لسنوات طوال عجيب أمر المحتل، إنه يغل في الانتقام من أصحاب الحقوق لقد بتنا في شهر يوليو تموز من العام 1921 واتفاق وقف إطلاق النيران بين بريطانيا وإيرلندا قيد التحضير ساعات قليلة من نهار يوم الحادي عشر من يوليو تموز قبل أن يوقع الطرفان الاتفاق مجموعة بريطانية قررت أن تعمل رصاصها في صدور الثوار من أبناء أيرلندا. وقبل أن يمر منتصف ليلي يوم العاشر من يوليو تموز تسمع مارغريت صوت طرق على باب منزل أسرتها تركض عبر السلالم لتفتح الباب كان الظلام يخيم على المكان لم تميز مارغريت شيئا حين فتحت الباب لكن رصاص المجموعات البريطانية استطاع تمييزها بوضوح سجلت مارغرت كآخر ضحية للمجموعات البريطانية قبل أن يوقع اتفاق وقف إطلاق النار بعدها بساعات قلائل كانت مارغرت هي نقطة الختام وضع والدها حجر شاهد على قبرها نقش تحت اسمها ماتت لأجل إيرلندا عجيب قدر إيرلندا اول ضحايا الانتفاضه واخر ضحاياها يحملان الاسم نفسه واللقب ذاته ويجمعهما المصير نفسه يرتبك التاريخ قليلا بعد مقتالهما بسنوات يخلط بينهما فلا يميز ايهما كان موجودا بل وربما ينفي وجود الاخر لكن صفحات التاريخ تنصفهم تضع حكاياتهم بين حكايات من احبوا الوطن فاخلصوا له وما بين مارغريت واخرى حصلت ايرلندا الجنوبيه على حكمها الذاتي بعدها بعام وبقيت حكايه مارغريت كيو شاهده على التاريخ الى هنا تنتهي الحكايه لكن حكايات الحرب لا تنتهي ابدا أسعطها.
0: استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر ابل بودكاست وغوغل بودكاست وسوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست وشاركوا الحلقه مع اصدقائكم